0: Buenas tardes señor y señora padre de familia, soy la maestra Jessica Soberanis Pat, maestra de su hijo. Aquí el día de hoy hablaremos cómo desarrollar la inteligencia emocional en sus hijos, preguntas que al final de esta plática podemos responder. Uno de los cuestionamientos ¿Por qué es bueno trabajar la inteligencia emocional de tus hijos? ¿Cómo trabajar la inteligencia emocional en tus hijos? Para empezar debemos definir ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Sé que suena un poco complejo, pero a simples rasgos es saber controlar tus emociones. Saberlas, interpretarlas y a su vez también saber empatizar con las emociones de las demás personas. ¿Por qué es bueno trabajar la inteligencia emocional en sus hijos? Educar a un niño o a una niña en la inteligencia emocional es potenciar todas sus cualidades emocionales, de modo que la relación consigo mismo, misma, y con el entorno sea lo más saludable y llena de sentido, que le haga sentirse feliz. Aprender inteligencia emocional sirve a los adolescentes para prevenir comportamientos inadecuados como agresividad, fracaso escolar, impulsividad, falta de atención, constantes mentiras, etc. Porque les permite relacionarse y entender el mundo de manera que se potencian conductas dirigidas hacia el autoconocimiento, empatía, asertividad, motivación, persistencia, incremento de la autoestima, tolerancia a la frustración, soluciones de conflictos, toma de decisiones adecuadas, mejora de la atención y habilidades sociales. Un adolescente que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores resultados académicos, sino que estará más preparado para la vida. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es que efectivamente se pueden educar las emociones y el comportamiento. Los adolescentes deben aprender a reflexionar sobre lo que sucede de manera objetiva y constructiva, entender la importancia de sus acciones y la repercusión en los demás. Al ofrecerles estas alternativas y modelos de conductas positivas, de forma que ellos sean capaces de entenderlas y hacerlas propias, mejoraremos su manera de pensar y actuar, y esto a su vez afectará en sus emociones y viceversa. De esta forma, les enseñamos a controlar su agresividad, sus reacciones indeseadas y otras conductas emocionalmente inapropiadas. Cuando un adolescente es emocionalmente inteligente, es capaz de establecer mejores relaciones con sus iguales y con los adultos, consigue un mejor rendimiento escolar y manifiesta sus emociones y sentimientos de forma adecuada, con lo que se modifican conductas indeseadas, a veces inexplicables para los padres y ello se aprecia en la armonía familiar. Comprender sus propias emociones y a las de los que les rodean les permite estar atentos y poder gestionar y tolerar las diferentes situaciones cotidianas a las que se enfrentan de forma eficaz. Ahora que conocemos todos los beneficios buenos que tiene trabajar la inteligencia emocional a temprana edad, pasaremos a explicar los 10 pasos para trabajar la inteligencia emocional de tu hijo. Ahora que conocemos todos los beneficios buenos que tiene trabajar la inteligencia emocional a temprana edad, tenemos la número uno, la inteligencia emocional para controlar su ira. Hasta los 18 meses los niños necesitan básicamente el afecto y el cuidado de sus padres. Todo ello les aporta la seguridad suficiente para adaptarse en su medio, para explorar y dominar sus miedos. Pero hemos de tener en cuenta que a partir de los seis meses van a empezar a desearar la rabia. De ahí la importancia de saber canalizar sus reacciones y corregir cualquier mala acción. Hay bebés que pueden golpear a sus padres o hermanos, gritar enfurecidos cuando no se les ofrece algo, acciones que a los progenitores les puede hacer gracia, pero que son, in son necesarios limitar o controlar desde su nacimiento. Sobre todo, hay que acompañarlas de mensajes que les inviten al razonamiento y al control de eso que están sintiendo. En un caso como este, hay que controlar el entorno y tener cuidado que no se haga daño. Una vez, que pase la ira, lo que debemos hacer es platicar tranquilamente con él. Nunca alces la voz mientras el niño está de enojado. Debe de saber que sus padres tienen el control de la situación y que si se le está enseñando a aprender de sus emociones, es porque ellos saben controlar las suyas. Entonces, una vez esté calmado, explícale lo que pasó, intenta encontrar la solución al problema y dile cómo debería de reaccionar ante esta situación hazle saber que tú cuando estabas pequeño te pasaba igual como él o ella así tendrá una referencia de que puede mejorar y más porque todos los adolescentes quieren ser como sus papás cuando están pequeños todos, aunque muchos lo nieguen, es algo que es parte de nuestra naturaleza y como especie, bueno, a excepción de cuando ya no son pubertos pero eso es otro tema 2. Enseñar a conocer las emociones básicas. A partir de los dos años es recomendable iniciar a los niños el campo del conocimiento de las emociones, ya que es cuando ellos empiezan a interactuar con los adultos y otros niños de modo más abierto. Podemos realizar varios ejercicios con ellos como introducirlos en el conocimiento de las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo y rabia. ¿Cómo hacerlo? Mediante fotografías de rostros, dibujos, preguntándonos qué les pasa. Si están tristes o por qué creen que ellos que el otro lo está. Este es un modo perfecto para que aprendan a reconocer sus emociones poco a poco y también las de los demás. Y sobre todo, comenzar a desarrollar la habilidad de la empatía. Sé paciente con tus hijos a la hora de poner este ejercicio en práctica y encuentra maneras en que tu hijo vea esto como un juego y no como una obligación o tarea de la casa que debe de cumplir. De esta manera, Tendrás mejores resultados, además de pasar un buen rato con tus hijos. Vamos a tres. Vamos a nombrar las emociones. A partir de los cinco años sería perfecto que los niños supieran ya dar nombre a las emociones de modo habitual. Estoy enfadado porque no me has llevado al parque. Estoy contento porque mañana no vamos, nos vamos de excursión. Tengo miedo que cierre la puerta porque me deja solo. Esto será una consecuencia de haber trabajado las emociones con anticipación y a corta edad. Si tu hijo llega a esta edad y no suele expresar sus emociones, empieza con el punto 2. Nunca es tarde para comenzar. Actualmente muchos adultos carecen de inteligencia emocional, ya que cuando eran pequeños sus padres no les ayudaron a saber expresar sus emociones. Así que no importa. La edad para aprenderlo Este consejo puedes tomarlo para ti de igual manera Recuerda que los adolescentes aprenden más rápido Cuando ven que papá o mamá lo sabe hacer 4. Enseñar a afrontar las emociones con ejemplos Es habitual que los niños en ocasiones se vean superados por las emociones Como las rabietas que les hacen gritar o golpear cosas es necesario que nosotros no reforcemos esas situaciones. Una vez que haya terminado la rabieta, podemos enseñarles, por ejemplo, que antes de gritar o pegar, es mejor expresar a un adulto que les molesta. Que aprendan a expresar sus, sus sentimientos desde bien pequeños, les ayudará a evitar muchos problemas y rabietas. Así que trabaja esto cada que una situación se salga de control. Velo como una oportunidad para trabajar en cómo resolver sus problemas. 5. Desarrollar su empatía. Para desarrollar una dimensión tan importante como esta, es necesario razonar con ellos continuamente mediante diferentes preguntas. ¿Cómo crees que se siente el abuelo tras lo que le has dicho? ¿Por qué crees que está llorando tu hermana? ¿Crees que papá está hoy contento? Estas preguntas le ayudarán a tener una perspectiva más amplia y darse cuenta que no solo él puede ponerse feliz, triste, enojado o furioso, sino que todas las personas igual pueden tener cualquiera de estas facetas y que dependiendo de, esta, de qué emoción tengan las otras personas, puede que no quieran hablar o de que necesiten su espacio. Esto les ayudará a tu hijo a entender y empatizar más con las personas. Número 6. Desarrollar su comunicación. Hablar con los adolescentes, hacerles preguntas, razonar, jugar, poner ejemplos, es algo imprescindible en su educación. Debemos favorecer continuamente el que pueda expresarse, poner su opinión y sus sentimientos que aprenden a dialogar. Muchas veces la falta de dejar a tus hijos convivir con otros adolescentes perjudica su habilidad de interactuar en su entorno. Los adolescentes desde pequeños les gusta descubrir o experimentar cosas nuevas. Esto involucra el comunicarse con otros. Cuando un adolescente crece careciendo de un buen desarrollo en de la comunicación, comienza a ser tímido y a tener miedo a que lo juzguen. Por eso que hay que desarrollar la comunicación a temprana edad y dejarlo convivir con adultos y niños. Claro, siempre desde el respeto. De igual manera, un exceso de tiempo jugando con niños puede traer el efecto contrario y crear ese estrés y ansiedad, ya que sentirse fuera de su zona de confort por mucho tiempo acarrea estos problemas. Así que mucho cuidado, nada en exceso es bueno. 7. Escuchar la escucha activa. Enseñar la escucha activa. Desde muy pequeños deben saber guardar silencio mientras los demás hablan. Pero no solo eso, debe ser una escucha activa. De ahí que sea recomendable hablarles despacio, frente a frente, terminando las frases como un, ¿has entendido? ¿Estás de acuerdo con lo que se te ha dicho? Esas preguntas le estimularán a comenzar a escuchar y prestar atención cuando una persona les hable. Ten paciencia y trabaja esto todos los días. Recuerda, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero sí logras hacer que tu hijo sea una escucha activo a una corta edad, se desenvolverá muy fácilmente con las personas y al momento de ir a la escuela se le facilitará demasiado aprender de cualquier tema, esta es una habilidad que si se trabaja correctamente puede generar un antes y un después en tu hijo o hija. Número 8. Iniciar en las emociones secundarias. A partir de los 10 y 11 años van a surgir en sus vidas emociones secundarias que cobrarán más peso tales como el amor, la vergüenza, la ansiedad, etc. Siempre es adecuado que una buena comunicación con ellos nos permite hablar de estos temas abiertamente para que se sientan seguros. Es bueno contarles también que nuestras emociones a nuestros hijos, que sepan que se pueden hablar en casa sin ningún problema. Si quieres que tus hijos te cuenten todo y te tengan confianza, empieza con contarles también tú tus emociones. Si les cuentas algo en lo que estás, en lo que estés en desacuerdo o crees que es malo, ten mucho cuidado en lo que es les, en cómo se lo haces saber. Intenta ser útil e intentar que él solo llegue a la conclusión que tú estás mirando y quieres decirle se siente atacado, puedes dejar de contarle las cosas. Y si no te cuentas sus emociones, ya no podrás ayudarlo ni orientarlo. Así que mucho cuidado con esto. Número 9. Fomentar un diálogo democrático. A medida que los jóvenes se van haciendo mayores, van a aparecer más demandas por su parte. De ahí que desde bien pequeños nos enseñamos la importancia de pactar, de dialogar, de acordar de modo democrático. La familia es un ejemplo de la sociedad y es el mejor campo de aprendizaje. Así que intenta llegar a acuerdos mutuos, no porque sea tu hijo o porque tú seas su mamá, tienes más derecho. Fomenta siempre la igualdad. Número 10. Permitir la expresión de emociones. Para fomentar la inteligencia emocional es esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la confianza apropiada para que pongan en voz alta aquello que les preocupa, que les enoja o que les hace felices. El hogar y la escuela van a ser esos primeros escenarios donde se va a desarrollar su vida. Si les ofrecemos comunidad para que se puedan expresar y comunicar, también lo harán a medida que crezcan y en el resto de contextos y lugares. Saber comunicarse y reconocer emociones propias y ajenas son sin duda imprescindibles para que vayan madurando poco a poco y alcancen una solvencia adecuada para integrarse en la sociedad y ser felices en ella nosotros como maestros podemos darles esas oportunidades a través de la educación e inteligencia emocional así que intenta implementar todo lo antes mencionado y verás cómo tu hijo o hija será una persona más plena y feliz muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Ané Sobrano-Spad, maestra de ciencias en la Escuela Secundaria Técnica.